0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid zum Hirngesteuert-Podcast, Folge 3. Diesmal geht es auch wieder um Stress, das ist ja eine ganze Serie, die ich mache. Diesmal geht es um die Stresshormone und dass Stresshormone ganz schön doof sind. Ähm, ich würde wieder vorschlagen, ihr nehmt euch was zu trinken, Kaffee, Tee wie immer oder chillt eure Basis oder macht was immer ihr wollt, Hauptsache ihr hört zu, habt Spaß und lernt was dabei. Wir werden uns heute mit den ja, drei, vier Fragen mal auseinandersetzen, ähm, was Stresshormone eigentlich sind, welche es gibt, was sie mit einem machen und ob man sie kontrollieren kann. Also es wird spannend. Was sind denn Stresshormone? Stresshormone sind Botenstoffe, die dafür zuständig sind, den Körper leistungsfähiger zu machen oder ja, ähm, leistungsfähig zu halten. Das habe ich ja in den letzten zwei Folgen schon öfters mal erwähnt, dass wir unter Stress ein bisschen besser funktionieren, kurzfristig erstmal. Und so gibt es also erstmal diese zwei Arten Stresshormone, die da für den schnellen Stress zuständig sind, also für die schnelle Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es noch ähm, ja, meistens bei Dauerbelastung, bei Dauerstress die andere Gruppe. Ich will da jetzt nicht mit Fachwertungen um mich werfen, ich habe ja versprochen, ich halte es ein bisschen simpel und einfach, ähm, ich habe aber zum Beispiel von Adrenalin geredet ähm, und von Cortisol und von Noradrenalin. Und äh, das habe ich ja mehrfach erwähnt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen kurz darauf ein, ja, welches, welches Hormon von beiden eigentlich oder von den dreien welches was macht. Grundsätzlich ist das ein komplexer Vorgang, Anführungsstrichen komplex. Ähm, das würde den Rahmen eines Podcasts sprengen, die zu erklären. Aber es geht ja auch mehr darum, zu verstehen, dass es vorrangig mal diese zwei Unterschiede gibt. Dass es welche gibt für den akut schnellen Stress und dann welche gibt, die ähm, bei langen Zeitstressbelastungen auftreten oder ausgeschüttet werden. Und ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen mehr vereinfachen. Also wir lassen mal jetzt die ja, andere Form des Adrenalins jetzt mal außen vor. Also bleiben wir nur mal bei Adrenalin, weil das ja auch eher so ein geläufiger Begriff ist. Und da habe ich schon mal erwähnt, dass äh, das zum Beispiel... Ja, das sorgt dafür, in einer akut stressigen Situation, dass das Herz schneller schlägt, dass der Blutdruck hochgeht und dass die Gefäße sich ein bisschen ja, verengen und dass ähm, auch in der Lunge ein bisschen mehr ja, Durchblutung stattfindet und deswegen mehr Sauerstoff transportiert werden kann. Insgesamt wird dadurch quasi die körperliche Leistungsfähigkeit, die akut körperliche Leistungsfähigkeit, sprich die Durchblutung von Organen und Muskeln, gefördert. Und das ist die Kernfunktion erstmal von Adrenalin zum Beispiel. Wo das ausgeschüttet wird, ist erstmal völlig egal. Das geht auch wieder zu tief. Aber das ist so der Klassiker. Es beschleunigt quasi den Stoffwechsel. Also wer abnehmen will, sollte viel akuten Stress haben das könnte durchaus dazu beitragen, ist allerdings auch nicht gesund. Und man will ja wenn dann gesund abnehmen. Der Vorteil bei diesem Adrenalin zum Beispiel, ähm, das hält nicht so lange an im Blut, also das wird ganz schnell wieder abgebaut. Das ähm, ja, hält vielleicht ein paar Minuten und dann ist gut, oder es wird halt weiter ausgeschüttet, dann ist die Wirkung natürlich entsprechend ja, ähm, länger da. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so, ein Schwall Adrenalin ausgeschüttet wird, ähm, dann hält das nicht lange an. Das kennt vielleicht äh, ja, der eine oder andere, dass wenn man sich erschreckt, so ein Schreck, so ein Schockmoment, ja, dass dann auf einmal alles im Körper, das ist wie so ein Blitzschlag, der geht durch den Körper durch und ein paar Sekunden später ist wieder vorbei und man beruhigt sich. Ähm, wie sich das dann im Nachgang anfühlt, das sind so die Auswirkungen, die man dann äh, spürt. Aber grundsätzlich ist so diese erste Spitze, wenn er schnell ausgeschüttet, ausgeschüttet wird, ähm, das, was man auch spürt, gerade in diesen Schreckmomenten eben. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das habe ich ja auch schon erklärt, aber es ist auf Dauer halt auch nicht gesund. Also wenn man jetzt äh, ständig äh, solche Schreckmomente hat, äh, wird man sich, glaube ich, automatisch nicht wohlfühlen, weil irgendwie hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern könnte und man darauf konditioniert wird, äh, plötzlich ständig schnell Stresshormoneinschuss zu haben. Genutzt wird dieses ähm, Stresshormon ganz gerne in der Medizin, genau genommen in der Notfallmedizin, ähm, um ja das Herz und den Blutdruck äh, aufrechtzuerhalten, den Herzschlag und den Blutdruck, ähm, wenn man sich das jetzt selbst spritzen würde dann würde man subito, also ganz plötzlich, merken, wie auch immer das Herz anfängt zu pochen und zu rasen. Und äh, der eine oder andere würde wahrscheinlich auch ja, Kopfschmerzen kriegen äh, ja, und äh, Ohrensausen zum Beispiel. Fakt ist, jeder kennt diese Schreckmomente. Und das sind so die Auswirkungen von Adrenalin erstmal, die man am eigenen Leib erfährt. Wer auch schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, auch ganz spannend, fällt mir gerade so beim Reden ein, ähm, so Luftlöcher, ja, wo das am Flugzeug mal absackt, da erschrickt man sich auch ganz gern mal. Ähm, also da kann man sich nicht vorbewahren, vor außer man ist ein Achterbahnfan und steht megamäßig drauf, unerwartete Kurven und unerwartete ähm, Luftlöcher abzukriegen. Aber selbst da kriegt man ja Adrenalin drauf. Also ähm, Adrenalin-Junkies machen ja auch extrem Sportarten und ähm, ja, Achterbahnfahren macht man ja hauptsächlich wegen Adrenalin, wenn ich mich richtig entsinne. Das nächste Hormon, was ich äh, erwähnt hatte und den ich jetzt auch wieder erwähnen möchte und aufgreifen möchte, das ist das berühmte Cortisol. Das ist nämlich das ähm, körpereigene Cortison sozusagen, oder man kennt es auch vielleicht als Hydrocortison, ähm, aus der ja, häuslichen Anwendung in irgendwelchen Salben. Das sorgt dafür, dass äh, Stoffwechselvorgänge ähm, im Körper gekurbelt werden und äh, so dem Körper Energie zur Verfügung gestellt wird, Er hat einen Nebeneffekt und der wird halt eben in der Medizin ganz gern genommen. Ähm, es unterdrückt nämlich ja, ein bisschen die Immunreaktion des Körpers. Ähm, das wird dann zum Beispiel bei chronischen Entzündungen oder ähm, ja, Allergien auch ganz gern genommen. Das sind ja letztlich nichts anderes als ja, Entzündungsreaktionen, die dann im Körper stattfinden, vereinfacht gesagt. Ja, und das hat natürlich vielleicht, wenn man sich an meine Worte zurückerinnert oder wenn man vielleicht jetzt die Transferleistung hinkriegt, ähm, natürlich den gleichen Effekt, auch wenn es vom Körper selbst ausgeschüttet wird. Das wäre dann klassischerweise, äh, das kennen auch ganz viele Menschen und du kennst das vielleicht auch, wenn man auf den Urlaub hinarbeitet und so richtig hinfiebert, eigentlich völlig kaputt ist. Man merkt schon, dass man ja nicht mehr kann und sagt, boah, noch keine Ahnung, vier Wochen bis zum Urlaub und dann kann ich endlich mal ab in die Karibik oder ab auf die Malediven oder von mir aus auch nur ab in den Wald und dann wird man komischerweise in der ersten Urlaubswoche so richtig krank. Das leistet Cortisol. Cortisol, wenn man lange Stressbelastung ausgesetzt ist, sorgt Cortisol dafür, dass man eigentlich krank ist und es gar nicht merkt. Man merkt zwar, wie gesagt, man ist ein bisschen schlapp oder ein bisschen kaputt, aber man merkt nicht, dass man krank ist. Und dann, wenn der, wenn der Moment gekommen ist und man endlich nicht mehr morgens um fünf jeden Tag aufstehen muss, dann merkt der Körper, hm, ich muss das gar nicht mehr ausschütten, dann lassen wir das mal gut sein und dann wacht man auf einmal auf am ersten oder zweiten Urlaubstag und ist fetter Kälte zum Beispiel. Äh, also ich habe das ganz früh auch gehabt, äh, dass ich in der ersten Urlaubswoche immer erstmal krank geworden bin und deswegen habe ich irgendwann angefangen, keine Wochenurlaub mehr einzureichen, sondern mindestens zwei Wochen. Und das ist auch ein bisschen empfehlenswert, gerade wenn man im, im Stressmodus unterwegs ist. Ähm, wobei man sich ja in der Regel den Urlaub auch wiederholen kann, wenn man krank ist. Es kommt halt immer nur komisch, wenn man äh, das jeden Urlaub macht. Wenn das wirklich jedes Mal so ist, dann sollte man sich Sorgen machen oder man sollte sich mal Gedanken machen, ob das Stresslevel dauerhaft vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist. Und man nicht irgendwas an seiner ja, Einstellung, an seinem sogenannten Mindset ähm, ändern muss. Oder ob man vielleicht sogar was am Beruf oder am Alltag ändern muss. Das ist unabdingbar. Sonst wirst du früher oder später allein durch den Stress krank werden. Und nur weil sich der Stress halt so einschleicht... Ähm, sollte man jetzt nicht meinen, dass das auf die leichte Schulter genommen werden sollte, denn äh, wie ich schon mal erwähnt habe, man passt sich ja immer so in den Stressschwellen an und irgendwann wird das halt zur Normalität und dann denkt man halt auch ja, geht immer noch was und dann hat man sich daran gewöhnt und ach naja und früher habe ich auch mehr geleistet und äh, man kriegt dann eine, gewisserweise kriegt man dann eine, eine verzerrte Wahrnehmung von sich selbst und von seinem Leben. Dass das auf Dauer nicht gesund ist, brauche ich glaube ich niemandem erzählen. Ich meine auch mich äh, entsinnen zu können, dass ich erwähnt hätte oder erwähnt habe, dass die Abbauprodukte von dem Stresshormonen, also wenn der Körper das äh, Stresshormone, die Stresshormone aus, äh, abbaut und ausschwemmt, äh, dass dabei Giftstoffe entstehen und dass die letztlich irgendwo in deinem Körper Schaden anrichten, wenn sie zu ähm, häufig oder in zu großem Maße abgebaut werden müssen. Das ist brandgefährlich, auf Dauer gesehen. Wie gesagt, jeder Mensch hat Stress. Jeder Mensch kriegt mal den ein oder anderen Stressschub. Das lässt sich ja auch dank unseres Ventils, wenn man es hat am Stressfass, äh, lässt sich das ja auch einigermaßen kontrollieren. Aber wie gesagt, dauerhafter Stress, den kann man durchaus ein paar Jahre kompensieren und dann kann man gemacht haben, was man möchte. Es ist einfach ungesund. Da gibt es mehr als eine Studie drüber. Und äh, ich würde einfach ja, empfehlen, sich wirklich mal ehrlich einzugestehen, ob man wirklich ein bisschen zu viel Stress hat und ob man da nicht noch was gegen machen sollte. Es ist nicht, ist nicht schlimm. Na? Also wir sind in der modernen Zeit unterwegs. Wir müssen nicht wieder unser Land aufbauen. Ähm, und nur weil wir vielleicht noch ja, äh, altertümliche ähm, Erziehung genossen haben die sich über Generationen erst ausschleichen muss, heißt das nicht, dass wir uns da nicht äh, mit auseinandersetzen sollten oder nicht äh, dürfen oder uns gar Hilfe holen dürfen. Das ist in der heutigen Zeit völlig, völlig obsolet, sich einzureden, dass man stark sein muss. Man darf durchaus auch mal rausfinden, wo die eigenen Grenzen sind und diese auch akzeptieren und respektieren. Und das genauso auch bei unserem Gegenüber, bei unserem Umfeld. Womit ich dann auch zu der Frage komme, können wir diese Stresshormone eigentlich kontrollieren? Das ist jetzt leider nicht ganz so einfach. Wenn also der Körper, nur als Beispiel, so eine Kampf- oder Fluchtsituation na, im Falle eines Angreifers zum Beispiel ähm, geschmissen wird, also dieses neudeutsche Fight-or-Flight-Syndrom, Kampf- oder Fluchtsyndrom, dann macht er das völlig automatisch. Ähm, wir können aber, und das bezieht sich jetzt auf Langzeitstress, wir können das aber wirklich gut kontrollieren. Jetzt nicht die Hormone direkt, sondern eher so die, die Ausschüttung. Ja, ähm, denn bei Langzeitstress, und das ist ja der gefährliche, da können wir äh, ja, uns einfach ein bisschen mehr Platz im Fass sorgen, beziehungsweise wir können diese Stressoren ausschalten oder runterfahren. Ähm, unser Denken über Situationen ändern, unser Denken über ja, Zustände, Lebenszustände ein bisschen anpassen. Wir können da meditieren, wir können da Sport machen, wir können ähm, so viel machen, um dauerhaften Stress abzuschalten. Ganz wichtig dabei ist, man muss immer ehrlich zu sich selbst sein. Denn Schöngeräte der Dauerstress ist ja irgendwie kein Stress, also zumindest nicht subjektiv, zumindest nicht als, als Stress empfunden. Und somit ist der nicht erkannt, also ist der erste Schritt immer erstmal herauszufinden, was stresst mich. Und kann ich das, was mich stresst, auch ändern? Und im Zweifel holt man sich einfach ja, Hilfe dazu. Ich, dafür gibt es ja auch zum Beispiel Coaches äh, oder Mentoren. Ähm, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ja? Also Hilfe annehmen ist nie, nie, nie verkehrt. Ja? Seine Grenzen kennen ist immer ähm, sehr professionell, wie ich so, so schön immer sage. Fassen wir also ganz kurz zusammen. Warum sind Stresshormone doof? Naja, eigentlich sind sie ja nicht doof. Sie machen halt, was sie sollen. Sie machen aber auch manchmal, was sie wollen. Und deswegen sind sie eigentlich nur doof, wenn man sie auf langer Sicht in seinem Körper hat, äh, ausgeschüttet hat und man sich der Stressoren nicht bewusst ist. Welche es gibt, ich habe jetzt nur zwei genannt, es gibt noch ein paar mehr. Ähm, das ist äh, auch erstmal gut so, das reicht erstmal für die Basics, mehr ist gar nicht so interessant und äh, kontrollieren kann man sie direkt nicht, aber man kann daran arbeiten, dass man ähm, seltener Stresshormone ausschüttet, indem man nämlich einfach... Seine Stresshorn beseitigt und sich ein bisschen trainiert, fokussiert und einfach auch ehrlich zu sich selbst ist. Da hilft dann, wie ich es schon mal erwähnt habe, auch ganz gern mal ja, die Meditation oder das Autogenetraining. training Wichtig dabei ist immer nur, sein Stressfass immer nur bis zu einem gewissen Teilgefühl zu haben und sein Ventil zu finden und es auch zu nutzen. Und dann würde ich euch an dieser Stelle wieder einen schönen Resttag wünschen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es verstanden. Ähm, ihr dürft wie immer ganz gerne ähm, liken, kommentieren, teilen und sehr gerne den Kanal abonnieren. Und äh, nächstes Mal geht es dann, das wird ganz spannend, ähm, darum, wie man seinen Stresstyp rausfindet. Also welcher Stresstyp bist du? Und was es damit eigentlich auf sich hat mit diesen ganzen Stresstypen? Denn das hat auch was mit Körpergewicht zum Beispiel zu tun. Also bis dann, habt eine schöne Zeit.